0: Der tiefe Fall der Hertha, die Neuausrichtung von Paris Saint-Germain und nicht nur am Platz der beste Stürmer der Welt. Das und noch mehr jetzt in der neuen Folge von Wadelbeißer, der Fußball Talk. Aguero! Die Schweden sind ein ganz harter Brocken. Der über <lacht> es wow. ist, ist die nächste Debatte auch in politisch sehr herausfordernden Zeiten ist der Wadelbeißer nach wie vor für euch da. Und trifft sich gut, dass auch am Wochenende wieder ganz, ganz viel Fußball gespielt wurde, zu sehen war und auch schon unter der Woche, äh, letzte Woche, relativ viel auf dem grünen Rasen passiert ist. Und was genau, das schauen wir uns jetzt in unserem kleinen Roundup, wie immer, ein bisschen genauer an. Wir starten in unserem Nachbarland Deutschland. Dort wurde in der Bundesliga der 26. Spieltag von möglichen 34 Absolviert Die Freitagspartie Augsburg gegen Mainz fiel Corona zum Opfer. Bei den Mainzer gibt es einen großen Cluster, also hat man auch dieses Spiel genauso wie das Dortmund-Spiel von letzter Woche verschoben. Das Dortmund-Spiel wird dann unter der Woche, genauer gesagt am 16. März Mittwoch um 18.30 Uhr nachgetragen. Was das Augsburg-Spiel betrifft, warten wir noch auf die neue Ansetzung. Am Samstag hatte das dann zur Folge gemeinsam mit eben den europäischen Verpflichtungen oder eben nicht mehr Verpflichtungen der deutschen Bundesliga-Clubs, dass wir in der Bundesliga-Konferenz vom Samstag genau drei Spiele hatten. Also ganz eine seltsame Konstellation, drei Spiele am Samstag in der Konferenz, ein Topspiel und vier Spiele am Sonntag. Die drei Spiele in der Konferenz waren die folgenden. Die TSG aus Hoffenheim empfing den FC Bayern aus München, den Tabellenführer und die, es blieb ein Punkt in Sinsheim. 1 zu 1 geht es aus. Ein Spiel, das ich mir sehr gut vorstellen kann, wenn man es zehnmal spielt, neunmal die Bayern gewinnen würden. Dementsprechend fühlt sich's natürlich aus Bayerns Sicht vielleicht nicht ganz so toll an, dass man äh, da Punkte gelassen hat, weil man sich eben auch nur die Statistiken ansehen muss. Ich tue mir immer ein bisschen schwer, ähm, abseits Tore in die Statistik mit hineinzurechnen, aber zusätzlich dann noch ein Stangenschuss, äh, Stangenschuss, ja Stangenschuss, ein Außennetztreffer. Und generell statistisch absolute Dominanz der Bayern, vor allem von Minute 20 bis Minute 80. Da muss man wirklich sagen, waren die Bayern stellenweise ja absolut überlegen. Allerdings verteidigt Hoffenheim dann gut aus dem Spiel, ist bei den Bayern dann tatsächlich nicht so viel gegangen, was dann wirklich eindeutige Torschancen betrifft. Eben Abseits-Tore, gut und schön, aber da steht eben dann auch Spieler Abseits und so. Das nötige Spielglück war auf Seite von Hoffenheim und in den letzten zehn Minuten hatte dann auch Hoffenheim tatsächlich noch zwei, drei wirklich tolle Chancen, also wenn es ganz blöd geht, verliert man das Spiel sogar, aus Bayerns Sicht, die haben mir das schon so ein bisschen mit ein paar Leuten unterhalten, wo dann der Däner war, naja, nicht verloren, passt schon und gegen Hoffenheim in der Form, in der sich die Sinsheimer im, im, im Moment befinden, darf man auch gerne mal Punkte abgeben. Das wäre durchaus richtig so. Sorgt allerdings dafür, also dieses Resultat sorgt dafür, dass wir plötzlich wieder ein bisschen Spannung drinnen haben in der Liga, auch wenn es noch nicht wirklich so ist, weil ja noch noch einiges zum Nachholen ist und so weiter. Aber im besten Fall sprechen wir davon, dass dann am Mittwoch der Unterschied zwischen dem ersten und zweiten gerade vier Punkte ausmachen. Wobei dann eben noch ähm, der große Clash zwischen 1. und 2. Ähm, Anfang April aussteht. Also mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen ähm, ja, gescheiter Herangehensweise von Dortmund könnte es sogar sein, dass dieses äh, Titelrennen noch einmal ein bisschen aufgeht. Als neutraler Zuseher würde man sich das wünschen. Ähm, man hat es auch so versucht, auf Seite der Bayern wirklich auch in den Post-Match-Interviews Post ein bisschen so hinzustellen, für den neutralen Zuschauer tolles Spiel. Und ähm, auch Julian Nagelsmann, der, der Trainer von, vom FC Bayern, hat es sehr betont. Es ist ihm lieber, man sieht als neutraler Zuseher solche Spiele wie Faden, Faden Hin- und her, Geschieberei, weil man sich nichts traut und äh, man spielt da fadens Null und so. Und dafür steht der FC Bayern halt nicht. Und das stimmt schon, viele kritisieren jetzt die offensive Grundordnung von Julian Nagelsmann. Irgendwie scheint es so wirklich ganz recht machen kann man es ihnen nicht. Aber äh, um da jetzt ein bisschen entgegenzukommen, wenn du so spielst, wie Nagelsmann spielt, dann hilft es dir in deiner Argumentation, wenn die Ergebnisse stimmen. Es hilft dir zumindest einmal sicher nicht in deiner Argumentation, wenn du in jedem dieser Spiele ein Tor kriegst. Ja, und zu Null spielen, das ist offensichtlich bei den Bayern im Moment ein bisschen schwer. Ganz wurscht, wer da im Tor steht und auch ziemlich egal, wer die Innenverteidigung ausmacht. Da gibt es Probleme. Und ähm, dementsprechend ist es natürlich schon so, dass geredet wird, dass äh, das immer weiter wird. Wir wissen, der FC Bayern ist ähm, im Moment so ein bisschen äh, ein Konglomerat beinand, wo viel hinter den verschlossenen Türen passiert. Vertragsverlängerung Lewandowski-Müller ist ein großes Thema. Vertragsverlängerung Serge schnabri ist ein großes Thema. Neuausrichtung im Sommer ist das nächste große Thema. Was macht man nach dem Abgang von Niklas Süle? Wie geht es da jetzt weiter? Wie schaut wirklich die langfristige Planung ähm, der Münchner aus? Und solche Ergebnisse, wenn sie dann doch oft vorkommen und die Bayern bieten recht viel an in dieser Saison, dann wird es natürlich nicht ruhiger. Trotzdem bin ich der Meinung, ähm, Nagelsmann steht da sowieso nicht zur Debatte und ähm, wie gesagt, solange du trotzdem noch irgendwo Erster bist und nicht akut, äh, ich glaube auch nicht, dass da jetzt bei den Bayern irgendeine Panik einsetzt, äh, ich glaube nicht. Das sich bei einem der Verantwortlichen oder bei einem der Spieler der Bullschlag schlagartig ähm, erhöht, ja, aufgrund der, aufgrund der ähm, Ausgangssituation jetzt. Ähm, allerdings merkt man es so ein bisschen auch in den Analysen dann, Nagelsmann vor allem, ähm, der dann anfängt, den Rasen zu kritisieren. Ähm, das ist, also, das kann man machen, ja. Das macht auch Jürgen Klopp immer wieder mal. Ich finde es auch beim Jürgen Klopp nicht gar so gut, <lacht> weil ich, ich muss wirklich sagen, das, das, ist, das sind für mich diese Argumente, die sprechen mir ein bisschen, also das ist, geht mir zu leicht. Das ist mir ein bisschen Ausredensucherei, weil diese Geschichten ähm, betreffen beide Mannschaften. Beide müssen gleich, gleich damit zurechtkommen und wie gesagt, Hoffenheim hatte in den letzten fünf Minuten auf jeden Fall zumindest einmal 1.000er am Fuß der eigentlich drin sein muss und dann geben es alle drei Punkte ab, die Bayern und mh, also ruhiger wird es nicht werden, aber ähm, solange man eben ähm, in gewissen Bewerben noch dabei ist und das ganz gut ausschaut, wird das schon so passen. Das zweite Spiel der Konferenz, Freiburg gegen Wolfsburg, endet 3 zu 2, nachdem es zwischenzeitlich so aussieht, als ob Florian Kohfeldt und seine Mannen dann tatsächlich noch irgendwas aus äh, dem Preisgau mitnehmen, aber Nico Schlotterbeck hat was dagegen, macht vorher einen ziemlichen Fehler hinten, der zum 2 zu 2 führt von Maxi Arnold und beinahe im direkten Gegenzug ein Traumtor aus circa 20 Meter Entfernung genau in den Giebel. Wunderschön und ja, die Freiburger setzen den Run auf Europa fort. Mal schauen, wie weit es geht. Ich glaube noch immer nicht, dass es dann für die Champions League reicht, aber ich denke, Europa League ist durchaus eine realistische Geschichte für die Freiburger heuer. Union Berlin gegen Stuttgart 1 zu 1 endet dieses Spiel Stuttgart wieder einmal mit einem Last-Minute-Tor, und zwar wirklich sprichwörtlich. Und wieder mal ist es Sascha Kalajdzic ähm, noch Flanke von Borna Sosa. Äh, das Service, die, das, der gibt, äh, sensationell. Wenn Stuttgart die zwei fit hat, dann würde ich an der Stelle wirklich so weit gehen, mich aus dem Fenster lehnen und sagen, die zwei in Form, dann steigt Stuttgart nicht ab. Weil allein durch die zwei hast du wahrscheinlich pro Spiel ein, einen XG mehr. ja Und das muss ich irgendwann auszahlen. Union, sehr heimstark, wissen wir, ähm, hat sich dann auch hinten im, im Nachgang sehr über eine Gangart des Schiedsrichters beschwert, weil er anscheinend sehr kleinlich gepfiffen hat. War zwischendurch ein bisschen grenzwertig. Ähm, ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin noch nicht ganz hundertprozentig jetzt komplett neutral, weil... Ich habe euch schon gesagt, meine Daumen sind gerückt für Stuttgart. Ich möchte absolut überhaupt nicht, dass die absteigen. Dementsprechend passt schon so. Das Topspiel, beziehungsweise, also Topspiel ist ein bisschen viel. ja. Aber halt das Spiel um 18.30 Uhr. El Sakiko, ähm, Mönchengladbach gegen Hertha BSC Berlin. In Gladbach, endet 2 zu 0. Adi Hütter ist nicht auf der Bank zugegen. Plötzlich funktioniert <lacht> Na, also das ist jetzt natürlich äh, flapsig und das passt schon so. Tatsächlich ist es aber jetzt so, dass dieses 2-0 meiner Meinung nach nicht unbedingt daher kommt, dass die Gladbacher so gut waren, sondern viel eher, dass bei der Hertha alles in Scherben liegt. Wir werden uns über die Hertha in unserem Thema der Woche heute ein bisschen genauer unterhalten. Deswegen lassen wir das Thema einfach einmal so fallen. Mönchengladbach gewinnt also 2-0. Rein rechnerisch ist sogar noch Europa drin für die Mannschaft. Deswegen mal schauen. ja, Mal schauen. Ähm, Hütter scheint safe für diese Saison nach diesem Resultat. Das war sein Endspiel, ohne dass er im Stadion war. Denkt, das wird dann schon passen. Leverkusen gegen Köln, 0 zu 1. Das Derby. Und ähm, an der Stelle alles Gute an Florian Wirz. Das ist eine sehr schlechte Nachricht, nicht nur für Leverkusen, sondern für die gesamte Bundesliga und auch für ihn in seiner weiteren Karriereplanung. Nicht, dass ich glaube, dass in diesem Sommer was gegangen wäre, aber Kreuzbandriss ist nie eine schöne Sache. Das braucht immer, das braucht immer relativ lang, bis, ähm, bis das wieder gut ist. Und dementsprechend ähm, kann man ihm einfach nur wünschen, dass das, bald wieder, dass das bald wieder funktioniert. Eintracht Frankfurt gegen Bochum endet 2 zu 1. Also die Eintracht nach wie vor heimstark, ganz, ganz toll. Ähm, Dortmund gegen Arminia Bielefeld 1 zu 0. Das war eine spannende Partie, weil ähm, die Dortmunder gewinnen das zwar und können dann auch die ähm, Rückkehr von Erling Haaland wieder feiern. Also der hat auch ein paar Minuten bekommen. Und ja, alles wunderschön, alles toll, er Ergebnis passt. Man zittert sich im Grunde zu diesem 1 zu 0, ähm, darf sich dann auch nicht meiner Meinung nach nicht beschweren, wenn es da zum Schluss nochmal klingelt und man doch noch 1 zu 1 spielt. Also ja, das Ergebnis stimmt und ja, man war besser als die Aminia, aber ob das reicht? Mal schauen. Erling Haaland nutzt natürlich was, also allein die Mentalität, allein die Ausstrahlung, die er hat am Feld, das ist, macht die Mannschaft besser dementsprechend wird das jetzt genau passen, dass man diesen Motivationsboost gerade noch mitbekommt und dementsprechend passt es dann schon. Und Das letzte Spiel des Spieltages, Kräuter führt gegen RB Leipzig, endet mit 1 zu 6, führt geht in Führung und äh, nutzt genau gar nichts, weil plötzlich weckt man da einen schlafenden Riesen und Leipzig fährt mal so richtig drüber und ja, das passiert ganz gerne gegen solche Clubs. Leipzig scheint sich jetzt wirklich gefunden zu haben, unter Domenico Zedesco, in, in dem Sinn, dass man sich gewisse Sicherheit im Ballbesitzspiel erarbeitet hat und jetzt dann wirklich auch ganz anders arbeiten kann. Und ähm, eine wunderbare Sache ähm, für die Leipziger, dass man jetzt tatsächlich wirklich voll in der Saison ist. Jetzt geht es dann wirklich auch in Richtung Europa, wenn wir uns die Tabelle anschauen. Leipzig steht jetzt auf Platz 4, Ex-Equo mit Freiburg und Hoffenheim. Das heißt, da geht es um den vierten Champions-League-Platz. Köln dann auf Platz 7 mit 39 Punkten, schon 5 Punkte dahinter. Leverkusen allerdings ist mit 45 Punkten nur einen Punkt davor. Das heißt für alle dieser drei Mannschaften, Leipzig, Freiburg, Hoffenheim, geht jetzt dann wirklich in eine sehr interessante ähm, Saison, ja mehr oder weniger Endphase. Und ganz unten, schauen wir im Moment so aus, das führt relativ abgeschlagen mit 14 Punkten auf dem 18. Platz. Und darüber 23 Punkte, jeweils Stuttgart und Hertha. Darüber mit 25 die Arminia und dann kommt Augsburg mit 26. Das heißt, auch da haben wir für einen Fixabstiegsplatz und einen Relegationsplatz insgesamt noch immer vier Kandidaten in der Verlosung. Und ich habe es ja schon gesagt, Mönchengladbach steht auf 30 Punkte, steht auf Platz 13 und ist vom Europa-League-Platz tatsächlich nur 9 Punkte entfernt. Und ja, kann man mal so machen. Ja, also vielleicht kann man aus dieser Saison doch noch unerwartet irgendwas rausholen. Dazu muss man aber fairerweise sagen, beispielsweise Mainz hat ja zwei Spiele weniger, steht bei 34 Punkten. Das ist das, Liebermannschaft, wenn die beide Spiele gewinnen sollten, dann sind die plötzlich ganz, ganz dick drinnen, wenn es um Europa geht. Also die Deutsche Bundesliga garantiert auf jeden Fall auch in den nächsten Spieltagen mit Spannung. Wir schauen uns kurz in England um. Dort war der Spieltag 29 ähm, von 38 zu spielen. Brighton gegen Liverpool endet 0 zu 2. Also Klopps Jungs machen wirklich ernst, wenn es um den großen Chase nach äh, Manchester City geht. Brentford gegen Burnley endet 2 zu 0. Manchester United gegen Tottenham 3 zu 2. Ähm, Cristiano Ronaldo zeigt, dass Alter wirklich nur eine Zahl ist und gewinnt eigentlich dieses Spiel komplett alleine. Chelsea gegen Newcastle endet 1 zu 0. Leeds gegen Norwich 2 zu 1, also Premierensieg für Jesse Marsch. Everton gegen Wolverhampton 0 zu 1. Everton mit einer roten Karte und voll im Abstiegsstrudel. Die sind jetzt wirklich nur mehr einen Punkt über dem sicheren Abstiegsplatz. Da gehen jetzt die Alarmlampen aber knallrot an, genauso wie es der Nachbar rüberscheint. West Ham gegen Aston Villa, 2 zu 1. Southampton gegen Watford, 1 zu 2, woher jetzt plötzlich Watford kommt. Sensationell meiner Meinung nach, also habe ich überhaupt nicht am Zettel gehabt. Arsenal gegen Leicester, 2 zu 0. Arsenal somit untermauert die absolute Ambition, nächstes Jahr Champions League zu spielen. Großartig für den Verein und an der Stelle, ich habe es gerne gemacht und ich mache es auch wieder, ich frisse laufend gerade jetzt. Also tatsächlich habe ich es Arteta nicht zugetraut und der Mannschaft nicht zugetraut, aber die machen jetzt wirklich ernst und das wäre ja schön, wenn das wieder funktioniert, gerade eben mit diesem Setup, das, den sie jetzt beieinander haben. Wunderbar. Heute am Abend wird dann die Runde abgeschlossen mit dem Spiel Crystal Palace gegen Manchester City. Unter der Woche wurde die Champions League gespielt, zumindest ein Teil der Rückspiele. Das heißt, wir kennen schon vier Teilnehmer des Viertelfinales. Diese vier Teilnehmer sind der FC Bayern nach einem 7-1-Heimerfolg zu gegen RB Salzburg. Jo, sowas passiert. Ähm, vor allem, wenn Salzburg in den ersten 10 Minuten 2000er nicht macht und zusätzlich Maximilian Wöber gegen Robert Lewandowski aufläuft und da einfach so ein Qualitätsunterschied zu merken ist. Ähm, gut, das erste Foul muss er machen, das zweite Foul ist maximal doof. Und ansonsten, ja, ist einfach Qualität. ja Das ist dann individuelle Klasse und das passt da gut so. Also, die Bayern im Viertelfinale. Salzburg hat auf jeden Fall Werbung gemacht. Nicht in diesem Spiel, aber schon im Spiel davor. Ich denke, da wird sich relativ viel tun personell. Ja, also Kamera, ADM ist sowieso. Oka vor eventuell. Mal schauen. Liverpool gegen Inter Mailand endet 0 zu 1. Inter Mailand, Sanchez, rote Karte. Auch hier äh, der Award für die blödeste individuelle Aktion des Spieltages geht eindeutig dorthin. Ähm, ja, Liverpool geht weiter und auch da ähm, kann man sich doch einiges erwarten, denke ich. Man City gegen Sporting 0 zu 0. Da war schon alles angerichtet. Das Hinspiel ist ja 0 zu 5 ausgegangen und das wildeste Spiel des Spieltages und ein Spiel, das wirklich großartig zum Anschauen war. Real Madrid gegen Paris Saint-Germain endet. 3 zu 1, nachdem man mit 0 zu 1 in die Pause geht. Kylian Mbappé trifft ganz kurz vor dem Pausentee und ähm, in der zweiten Hälfte denkt sich Real, naja, ähm, dann zeigen wir mal, was das Stadion so kann und dann zeigen wir mal, was Mentalität so kann. Und Innerhalb von ein paar Minuten steht das Spiel am Kopf und Alaba jubelt mit einem Klappstuhl und jeder ist glücklich. Ähm, Déjà-vu. Ja? Paris saint Bottlers. Das wissen wir, nicht erst seit heuer. Gerade in diesen großen Spielen, wenn es dann ums Zusammenstehen geht und um die Mentalität geht. Real Madrid ist im Moment das Mentalitätsmonster Europas. Das zeigst in der Liga immer wieder. Karim Benzema an der Stelle. Ähm, Endlich Dritter aus dem Schatten, auch in der kollektiven Wahrnehmung. Viel zu lang hat es gedauert. Luka Modric, auch da wieder ähm, ein Spieler, der offensichtlich keine Altersgrenze kennt. Und es ist halt ein großer Unterschied. Wenn du PSG anschaust, an welchen Spielern du dich hochziehst, wenn du in einer mental schwierigen Lage bist. Also Neymar, Mbappé, Messi? Fragezeichen. Und auf der anderen Seite hast du Karim Benzema, Luka Modric und David Alaba dann ist das für mich wirklich so ein dermaßen ein Qualitätsunterschied im Moment. Jetzt nicht unbedingt fußballerisch, aber von der Einstellung her, dass das irgendwie logisch ist, dass sowas dann so ausgeht. Die restlichen vier Spiele werden erst am Mittwoch, beziehungsweise Dienstag und Mittwoch gespielt. Dort kennen wir dann auch die restlichen vier Teilnehmer. Europa League, auch da wurde bereits ein bisschen was gespielt. Erste Runde allerdings erst am ähm, da vor allem herauszuheben, Real Betis gegen Eintracht Frankfurt 1 2, also die Frankfurter auswärts mit einem Erfolg. Ganz, ganz großartig und Barcelona gegen Galatasaray nur 0 0. Das wird ein spannendes Rückspiel. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Die Rangers bestätigen, das mit Dortmund war kein Flug. 3 -0 geht's 0 aus gegen Roter Stern Belgrad und Atalanta gegen Leverkusen 3 2. Ich glaube, für die Leverkusener wird das relativ schwer werden. Vor allem jetzt, wenn Florian Wirtz ausfällt, die nächsten sechs Monate. Dann äh, ganz, ganz zum Schluss noch die Conference League, weil es dort auch einen österreichischen Vertreter gibt. Der hat aber schön auf die äh, ja, Nuss gekriegt. Slavia Prag gegen den Linzer ASK, gegen den LASK 4 zu 1 geht das Ganze aus. Generell ein wildes Turnier, auch mit wilden Ergebnissen. Badis am Belgrad gegen Feyenoord, Rotterdam 2 zu 5. Vitesse gegen Roma 0 zu 1, trotz einem Mann weniger. Und wahrscheinlich das wildeste Ergebnis, ein 4 zu 4 zwischen PSW Eindhoven und dem FC aus Ausgruppen. Hagen und damit gehen wir jetzt aber schnurstracks weiter zu den Schlagzeilen der Woche. Die Schlagzeilen der Woche. Ich Eier, wir brauchen Eier. Und wir beginnen den Roundup der Schlagzeilen genau dort, wo wir unsere Ergebnisse beendet haben. Nämlich im internationalen Fußball, genauer gesagt in der Champions League. Ich habe ja schon vom ähm, Achtelfinal Kracher. PSG gegen Real oder in dem Fall Real gegen PSG gesprochen. Also die Pariser haben es wieder mal nicht geschafft, trotz ihres exorbitanten Kaders und ihrer ähm, scheinbar endlosen Finanzkraft weiterzukommen als in die Runde der letzten 16 in der Champions League. Ähm, um, ja. Das kann man jetzt als Traditionalist so oder so finden. Ähm, ich sage ganz ehrlich, ich hatte ein weites, ganz, ganz riesiges Grinsen am Gesicht, als das passiert ist. Und das muss ich gleich in Relation setzen. Ich bin nicht einmal Realfan, also überhaupt nicht sogar. Ich mag den Verein eigentlich nicht so wirklich, aber in dem Clash muss ich echt sagen, also da waren meine Sympathien sehr eindeutig verteilt. Denn ähm, irgendwas in mir hat sich immer gegen die Idee gewehrt, dass man sich Titel kaufen kann sei es durch Transfers, sei es durch irgendwelche anderen ähm, Verpflichtungen oder irgendwelche anderen Geschichten oder ähm, ja, Umschichtungen im finanziellen Bereich, so wie es ja bei PSG und auch bei Man City und so weiter immer wieder einmal Thema ist. Jetzt also scheint aber tatsächlich bei Paris Saint-Germain wirklich der Haussegen einmal anständig schief zu hängen. Nicht nur, dass sich ähm, Leonardo, der Sportdirektor, und Nasser El-Khalifi ähm, nach diesem Spiel so verhalten haben, wie man sich als ausscheidende Mannschaft einmal generell überhaupt nicht verhaltet. Nämlich, ähm, man stürmt die Schiedsrichterkabine, man ja, stößt Drohungen aus, man verhaltet sich grundsätzlich wie eine Dollar. Das ist generell schon einmal nicht so, nicht so toll. Ja? Also, das, es gibt Ausscheiden mit Stil und Ausscheiden ohne Stil und so. Ähm, nicht nur das, sondern auch bei den Fans scheint jetzt irgendwo ein bisschen was passiert zu sein. Also, ähm, kurze Geschichte am Wochenende. Paris Saint-Germain gegen Bordeaux, erster gegen letzter. Das Spiel geht 3 wird 3 zu 0 gewonnen auf Seiten von Paris. Und gnadenlos über das gesamte Spiel werden vor allem Neymar und Messi ausgepfiffen von den Rängen, die sich die aber wirklich gewaschen hat, und zwar von den eigenen Fans. Ähm, die sind enttäuscht, die sind frustriert. Die wollen vor allem Neymar möglichst nicht mehr sehen bei diesem Verein. Äh, ja, jetzt heute ist das erste Mal so, dass, dass er die erste Meldung kommen Anscheinend hat Messi schon mal bei Barcelona nachgefragt, wie es denn ausschaut mit einer Rückholaktion und so weiter. Äh, ich habe mit sowas, also ich, auf der anderen Seite, es gibt, es gibt zwei kleine Teile in mir. Ein Teil versteht das natürlich, weil den Fans wurden da Dinge versprochen, die man aber, wenn man ein bisschen Football-Knowledge hat und ein bisschen Football-Brain hat, ähm, eigentlich krollen kann. Wann hat so eine Galactico-Geschichte einmal funktioniert? Also das geht eigentlich nicht. Und es hat sich genau das gezeigt, was man befürchtet hat oder als neutraler Be Beobachter befürchtet hat, wenn man über Paris spricht, dass es zwar alles sehr, sehr große Namen sind, aber dass große Namen allein kein Team bilden. Vor allem, wenn du dann auch in der Defensive immer wieder so deine Ausrichtungsprobleme hast. Und jetzt plötzlich melden sich also die Fans und, also ich habe schon gesagt, ein Teil von mir versteht das, ein Teil versteht es nämlich überhaupt nicht, denn äh, ja, solange der Erfolg da war, gell, war, hat man das gern gesehen. Und da war das ganz, ganz super und da hat man da auch, hat man da überhaupt nichts gehört. Und warteschlangen vor den Fanshops und der Hype war riesengroß und jetzt läuft's halt nicht und jetzt ist wieder alles schlecht oder wie, ähm, was ich den Fans allerdings wirklich gibt und den neutralen Beobachtern wirklich gibt, ist eine Sorge über die langfristige Ausrichtung. Denn ähm, Messi wird nicht jünger, ähm, so sehr man es auch gerne möchte. Aber auch Messi hat irgendwann mal ein Ablaufdatum. Er ist noch immer super, überhaupt keine Frage. Ja, das ist, da, da, da möchte ich jetzt wirklich nicht. In dieses in Schnäppchen werde ich jetzt in mich nicht reintreten. Aber ähm, man sollte sich doch irgendwo Gedanken machen, wenn dann der langfristige internationaler Erfolg ausbleibt, inwiefern sich so ein Projekt überhaupt rentieren kann. Und ich habe da so ein bisschen eine Vermutung. Paris Saint-Germain war ja langfristig ausgelegt als Marketingvehikel für Katar 2022. Jetzt wird im Winter diese Weltmeisterschaft gespielt und dann bin ich aber so schon sehr gespannt, wie lange die Lust von einem Scheich oder von Al-Chelaïfi -Al oder wenn man immer noch hält, dass man in diesem Club wirklich investiert und in diesen Club ähm, seine Zukunft legt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sich das relativ schnell erledigt hat. Und dann, meine Lieben, werden wir was sehen bei Paris, was beispiellos ist. Denn der Verein wird, so wie er ist, ganz, ganz schnell in riesige finanzielle Probleme taumeln. Denn die Gehälter, die die zahlen und die, ähm, die Marke und das Prestige, das die sich aufgebaut haben über die letzten Jahre, das geht ohne richtig viel Kohle jährlich nicht auf. Große Diskussion natürlich jetzt. Mauricio Pochettino wird, also, das wäre für mich eine der größten Sensationen des Trainermarkts, wenn der über diese Saison drüber dort Chefcoach bleibt. Das glaube ich nicht. Viele sprechen über sie dann. Ähm, macht Sinn, weil wenn er was gezeigt hat, ist es ja zwar jetzt nicht taktisch, der Topcoach ist, aber in der Menschenführung wirklich ein Top-Coach ist, der kann mit Stars. Und wo kannst du das mehr brauchen als bei Paris Saint-Germain? Allerdings mal schauen, wer von den Stars nach diesem Sommer überhaupt noch da ist. Das glauben zumindest viele Transferexperten. Aber auch da werden wir relativ schnell ein Problem bekommen, weil eben die Gehaltsgeschichten dermaßen exorbitant sind, dass ich mir nur sehr, sehr schwer vorstellen kann, dass jemand sich Neymar leistet. Und das nicht nur wegen dem Gehalt, sondern auch wegen seiner Attitüde. Neymar ist ein super Fußballer, überhaupt keine Frage. Aber was die persönliche Geschichte und vor allem das Mentale und den Kopf angeht, weiß ich nicht, ob, ich, ob mir so schnell ein Top club einfällt, der dieses Risiko geht. Gell? Weiß ich nicht. Auch Neymar hat nämlich jetzt auch ein gewisses Alter schon und ähm, na, ich glaube, ähm, der, der wird noch so ein bisschen in Paris bleiben müssen. Das wird nicht anders gehen. Ähm, denn für einen Sportpreis werden sie den nicht wegkriegen. Wir erinnern uns, 222 Millionen waren das mal. Also, Paris auf jeden Fall in großem Term im Moment. Genauso wie Chelsea. Ähm, wir wissen, der äh, Ukraine-Krieg hat große, große Auswirkungen. Vor allem auf äh, Vereine die irgendwie in Zusammenhang stehen mit Russland. Und das ist auf jeden Fall bei Chelsea so. Wir wissen ja, Roman Abramovic ist da die starke Figur im Hintergrund. Ja, er hat den Braten gerochen, hat Chelsea schon zum Verkauf angeboten mit allem, was dazugehört, mit Erlös in die Ukraine und so weiter und alles super. Allerdings hat jetzt das, die englische Regierung da ähm, ja, mal harte Hand bewiesen und hat im Grunde die Zahlungstransaktionen von Chelsea komplett gesperrt. Was heißt das? Chelsea darf bis auf weiteres keine Vertragsverhandlungen durchführen, darf keine Verträge verlängern, keine, neue keine neuen Verträge aushandeln. Ja, ist vor allem dann spannend, wenn man auf die Innenverteidigung schaut. Liebe Grüße an den FC Bayern. Ja, Rüdiger und Christensen sind soeben wieder aufgegangen. Und ähm, dann äh, wurde auch noch beschlossen, es darf das Stadion nicht mehr gefüllt werden, außer mit Dauerkartenbesitzern. Also man darf keine Karten verkaufen, aktiv, außer jemand, der schon ein Abo hat, der okay. Und äh, der Fanshop muss limitiert werden. Also im Grunde alles, was im Grunde äh, dazu führt, dass der Verein von sich aus Geld und, und, und Finanzen generiert, das ist abgedraht. Ähm, logischerweise... Lebt man jetzt bei Chelsea und das hat Peter Cech relativ eindeutig dargelegt, von Tag zu Tag. Man muss sich das jetzt anschauen, welche Auswirkungen das hat. Man muss irgendwie trotzdem den Spielbetrieb aufrechterhalten und das darf man ja nicht vergessen. Chelsea ist ja noch immer in meiner Champions League vertreten. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß tatsächlich nicht, weil ich es in meinen Recherchen noch nicht so gefunden habe, was jetzt tatsächlich dann mit irgendwelchen Prämien passiert. Werden die eingefroren? Werden die... Nicht ausbezahlt. Werden die ausbezahlt? Keine Ahnung. Da werde ich mich auf jeden Fall nochmal schlau machen, wenn es dann so weit ist. Ähm, für Chelsea bricht eine neue Zeit an. Ähm, vor allem Fans, die relativ neue Chelsea-Fans sind und den Verein vor 2002 nicht kennen, sind gewöhnt, dass Chelsea eine perfekt geölte Maschine ist, die einfach funktioniert. Sowohl was finanziell als auch das Standing betrifft und da dürfte man sich jetzt auf ein bisschen andere Zeiten einstellen, denn von heute auf morgen wird sich diese Sache nicht erledigen da in der Ukraine. Dementsprechend ähm, bin ich auch sehr gespannt, welche Lösung man dann langfristig für den FC Chelsea findet. Denn eins darf man nicht vergessen, bei allen äh, Sachen, die man sagt, wie das berechtigt ist und so, und da ist viel berechtigt. Darf man aber trotzdem nicht außer Acht lassen, welchen Werbewert der FC Chelsea auch für die Premier League an sich hat. Und das ist groß. Wir sprechen da trotzdem vom Champions-League-Sieger und wir sprechen da von einer Mannschaft, die in den letzten Jahren immer wieder Top-Spieler, Top-Trainer und äh, ja, Top-Köpfe angelockt hat. Dementsprechend äh, kann ich mir da schon ganz gut vorstellen, dass man da irgendwo eine Möglichkeit findet, dass man das irgendwie abfedert. Zumindest die unmittelbare existenzielle Bedrohung. Ja, dann schauen wir weiter. Unmittelbare existenzielle Bedrohung. Ja, Ukraine-Krise ist ein, großer, äh, ein großes Thema immer wieder. Aber auch hier liefert manchmal der Fußball ganz nette Side-Stories. Der HSV hätte eigentlich sein Spiel gehabt gegen Erzgebirge Aue, Aue am Wochenende. Corona hat es aber verhindert. Und äh, ja, so hat, war jetzt der HSV vor einer sehr interessanten Lage. Man hat nämlich tatsächlich schon alles vorbereitet gehabt für dieses Spiel. War relativ kurzfristig der Ausfall. Unter anderem war das VIP Catering bereits bestellt, hergerichtet und aufbereitet. Nur es ist auch kein ins Stadion gekommen, kein Spiel. Ähm, man hat dann meiner Meinung nach, aber also das ist eine absolute Ehrenaktion, die da gelaufen ist. Erstens mal hat man jedem einzelnen Fan, der da war eine, also und sowohl, ganz wurscht, ob es Aue-Fans waren oder HSV-Fans, ganz egal, Gratis-Stadionführungen angeboten, sofort. Ähm, und man hat vor allem das VIP-Catering sofort an ukrainische Flüchtlinge ausgegeben. Und an der Stelle ganz, ganz tolle Aktion. Das sind die kleinen Dinge, die verändern keine Welt, aber die senden ein wunderbares Signal. Und genau so soll sein. Das verstehe ich unter Fußball verbindet. Ja? Also, so kehrt es. Eine weitere oder zwei weitere Nachrichten noch über zwei Köpfe des Fußballs, die ja doch so ihr Standing nicht ganz umsonst haben. Matthias Sammer hat seinen Vertrag beim BVB verlängert. Er bleibt bis auf weiteres als externer Berater erhalten. Ist vor allem dann für die Zeit wichtig, wenn Michael Zorc aufhört. Also er soll da noch ein bisschen mehr Mitspracherecht bekommen. Und Sinn macht's. Summer ist nach wie vor eine Riesenlegende beim BVB und hat auch Managementerfahrung Dementsprechend eine tolle Nachricht und auch Watzke hat sich diesbezüglich sehr positiv geäußert. Er war sehr froh, dass das gelungen ist. Und Hansi Flick hat vor kurzem den bayerischen Verdienstorden in Form von einem Malteserkreuz bekommen. Auch das absolut verständlich. Der wird an Personen vergeben, die für den Freistaat Bayern Großartiges leisten. Und hey, ein duppel. Ich glaube, da geht der Verdienstkreuz schon in Ordnung und ist an sich wirklich nachvollziehbar, dass man das an Hansi Flick austeilt. Wir teilen jetzt an der Stelle ein paar Ohrfeigen aus und schauen weiter zum Thema der Woche. Das Thema der Woche. Aber dass Sie das nicht sehen, da kann ich nichts für, ja? Vielleicht haben Sie Ihre Haaren in die Augen hangen, nee, ich weiß es nicht. Nein, Gewalt ist keine Lösung, sollte nie die Lösung sein, ähm, schon gar nicht, wenn es von uns ausgeht, aber in dem Fall habe ich das ganz bewusst so gesagt, denn der Club, über den wir jetzt kurz sprechen wollen, der verteilt die Ohrfeigen an seine Spieler eigentlich von ganz allein. Ja? Hertha, BSC, Berlin. Der tiefe Fall, der Hertha, so habe ich das einmal genannt, dieses kleine Segment. Woher kommt es? Warum? Und was steckt da eigentlich so alles dahinter und was ist für diesen Club irgendwie noch zu retten in der Saison? Das wollen wir uns anschauen. Wir erinnern uns zurück an den Saisonbeginn. Paul Daday ist Trainer. Und ähm, man spielt pal fußball findet sich am unteren Ende der Tabelle wieder. Das passt zu so überhaupt nicht zur langfristigen Ausrichtung. Vor allem die, die man ähm, seitens des Vorstandes und seitens des Geldgebers Lars, Wind, Lars Windhorst so vorgibt. Denn man wollte ja irgendwann mal der Big City Club werden. Jetzt ist es halt so, dass Union Berlin, also der laute Nachbar, irgendwie den Platz an der Sonne einnimmt, zusehends. Die Hertha ist unattraktiv zum Anschauen. Die Hertha hat offensichtlich ein paar strukturelle Probleme. Hat immer wieder Verletzungsthematik. Immer wieder ist Unruhe im Verein. Sieht sich schon seit der Corona-Zeit drüber. Wir erinnern uns an gewisse Videos aus der Kabine. Und so entschließt man sich dann irgendwann, naja, also langfristig, da, 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 hm, da kehren wir eigentlich ganz woanders hin. Und man holt Taifun Korkut als Trainer. Ein Schritt, der mir noch immer ein bisschen... Stutzig zurücklässt. Denn was hat man sich von von Korkut jetzt wirklich erwartet? Das möchte ich schon einmal ganz gerne nachfragen. Hat man sich von von Korkut eine langfristige Ausrichtung erwartet? Dann würde ich an der Stelle sagen, hat Freddy Bobic in den letzten zehn Jahren, wo Korkut als Trainer aufgetreten ist, nicht wirklich gut aufgepasst. Denn von Korkut war nie der Entwickler. Taifun Korkut war Feuerwehrmann immer und überall. Und als solches hat er auch meistens ganz, ganz gut funktioniert. So, hat man jetzt aber von Korkut schon die Saisonrettung erwartet, dann würde ich aber allerdings sagen, ist das Ganze relativ pessimistisch angegangen worden. In dem, ähm, in der Zeit dann so einen Trainerwechsel zu machen, ich weiß dann noch nicht, gell, ob das dann so gescheit ist. Welche Bilanz hat Korkut? Einen Punkteschnitt von 0,69, er wurde jetzt aus seines Amtes enthoben. Also das ist ein Punkteschnitt, den man sich als Trainer in seiner Vita nicht wünscht. Dazu kommt, dass beim Entscheidungsspiel gegen Gladbach Korkut auf acht Defensivkräfte zurückgreift in der Startelf und der erste offensive Wechsel passiert in der 73. Minute beim Stand von 0 zu 2. Marzon Dardai, der Sohn von Paul Dardai, hat dann nachher äh, auch noch für Schlagzeilen gesorgt, weil ein Foto aufgetaucht ist, das ihm lachend mit Dédric Boyata auf der Bank zeigt. Ja, jetzt ist es natürlich so ein äh, Situation, wo so ein Foto natürlich also für die Außenwirkung fatal ist, weil ähm, der Verein kämpft ums Überleben und du hast der Gaudi auf der Bank, kommt nie gut. An der Stelle zwei Dinge. Erstens, ähm, es gibt da sowas wie Galgenhumor. Ja? Das ist uns, glaube ich, allen schon mal passiert. Wenn uns das Wasser bis zum Hals steht, dann hilft manchmal nur Lachen. Und ja, Zweitens, es ist echt ungeschickt. Ja? Es ist wirklich ungeschickt, weil es gibt noch ein weiteres Thema. Dementsprechend lassen wir mal Martin und vorne aus und lass uns das lachen an der Stelle, denn ähm, die Hertha gibt da gut das Comedy-Programm ab im Moment. Ähm, nicht nur, und da sprechen wir jetzt gleich mal ganz schnell über den starken Mann im Hintergrund, Lars Windhorst, der ähm, ja 370, 375 Millionen Euro in den Verein gepumpt hat, dafür, dass man im Vergleich zum Beginn des Investments jetzt sechs Plätze in der Tabelle tiefer steht als damals, ähm, der am Tag, wo man ein wichtiges Spiel hat, ja, Gladbach, alles oder nichts, sich dazu bemüßigt fühlt, auf Twitter ähm, eine Diskussion mit einem Fanclub anzufangen, um über irgendwelche Geldflüsse aufzuklären, woher die gekommen sind und wohin die gegangen sind und dabei auch noch Jürgen Klinsmann nochmal richtig schön durch den Reck zu ziehen. Jo, eine Doku wird gestoppt, weil ähm, Lars Windhorst dort nicht vorteilhaft genug dargestellt wird, weil sich irgendein Mitarbeiter dazu hinreißen hat lassen, irgendwas fallen zu lassen, irgendeine kritische Aussage gegenüber Lars Windhorst. Im Mai ist die nächste Mitgliederversammlung, wo Mitarbeiter von Lars Windhorst in der Öffentlichkeit positionieren. Also auf die Mitarbeiterversammlung freuen wir uns, weil dann knallt es mal richtig, weil da, da wird es einmal, einmal zugehen, ja, also auch ganz toll. Arne Friedrich haut plötzlich ab von heute auf morgen, weil er nicht mehr zur Mannschaftsführersitzung eingeladen wird, was er als Misstrauensbekundung auslegt. Vollkommen zu Recht, wie ich finde. Generell finde ich, ähm, Lars Windhorst und die Hertha sollte für alle Fantasten da draußen, die rumlaufen und ganz, ganz groß von einem Ende der 50 plus 1 Regel fantasieren und das als die Zukunft des Fußballs ähm, ja, darstellen, eigentlich ein großes großes Warnsignal und ein großer Leuchtturm sein. Denn es ist prinzipiell nichts gegen einen Investor zu sagen, solange der Investor wirklich auch aus dem Fußballbusiness kommt, sich mit dem Fußballbusiness auskennt und wenn es eben nicht der Fall ist, sich Leute holt, die sich damit auskennen. Leider Gottes passt alles Dreies nicht auf härter PSC und dann kommt genau so etwas raus, wie jetzt da passiert. Nämlich ein absolutes Chaos, eine toxische Atmosphäre, ähm, offensichtlich äh, sehr ungemütliche Arbeits, ungemütliche ähm, ein sehr ungemütliches Arbeitsumfeld. Und ähm, ja, Transferpolitik ist ein großes Thema. Michael Pritz war ja noch in erster Phase dafür verantwortlich, später dann auch Bobic. Wo wurden große Fehler gemacht? Prinzipiell einmal zuerst genau dort, wo Fehler gemacht werden, wenn Geld im Spiel sein. Nämlich, man holt Spieler, die die Liga nicht kennen die oder ähm, vielleicht da einfach ein bisschen overrated daherkommen, zahlt ihnen viel zu viel Geld oder für sie erstens mal viel zu viel Geld, zweitens viel zu viel Gehalt und steht dann plötzlich da und denkt sich, hm, also hm, also irgendwas hat da jetzt nicht ganz funktioniert. Beispielsweise Schistof Biantec, wunderbarer Stürmer an sich, 24 Millionen Euro wurde gezahlt für ihn. Dodi Luque Bacchio, 20 Millionen. Beide davon nicht mehr im Verein. Toussaint wurde für 25, Euro, äh, 25 Millionen Euro geholt. Die muss man noch irgendwann beweisen, weil wo die sind, verstehe ich überhaupt nicht. Santiago Ascasiba 10 Millionen Euro. Detto an der Stelle. Gleichzeitig wurde Mateusz Cunha nach Atletico Madrid verkauft. Argons ah, gescheit, deinen gescheitesten Spieler, äh, dein, 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 dein wirklich qualitativ besten Spieler abzugeben. Also, top Idee. Ähm, Dazu hast du dann noch einen Devi Selke, der zwar immer wieder mal trifft, aber also Unkonstanz in Person und Isak Belfodil, der bei der TSG Hoffenheim Stürmer Nummer 6 war. So. Und dann stellst du dich jetzt her und sagst, das ist ein Kader, mit dem wir die Top 6 challengen. Hm. Mutig. Freddy Bobic kommt dann herein äh, in dieses ganze Geschichte, nachdem man Michael Pretz man dann wirklich auch schon ein bisschen Forscher bietet endlich mal dann vielleicht durchzugehen. Und ähm, ja, Freddy Bobic mit großen Erwartungen, mit großem Vorschusslor werden, weil die Arbeit, die er in Frankfurt ähm, erledigt hat, war also zumindest einmal auf einem guten Niveau. Ja, wie er es dann hinterlassen hat, das ist ein anderes Thema, aber die Arbeit, die er vor allem in den ersten zwei Jahren dort gemacht hat, war wirklich gut. Das passt schon. Und er stellt sich ein, auch wieder mit ein paar marquis-Transfers, mit ein paar marquis-Signings: Suárez, Marco Richter, Molida, Ecklenkamp, Christensen, Dongjun Lee. Und keiner dieser, dieser Spieler steht gegen Gladbach in der Startelf. In einem Spiel, wo es bei Taifung wo es bei Taifun Korkut um die berufliche Zukunft bei diesem Verein geht, verzichtet er ganz bewusst auf alle diese Spieler, die sein Sportdirektor geholt hat. Hat das was mit der Qualität zu tun? Oder hat es was mit der Ausrichtung zu tun? Das kann jeder selber beantworten. Ähm, ich glaube, wenn man sich die Spieler anschaut, wie die performt haben, nachdem sie auf das Spielfeld dann gekommen sind, teilweise also in Form von Ekelenkamp und so, tue ich mir schwer, das auf die Qualität zu schieben. Denn ähm, das, da waren schon ein paar ganz nette Aktionen dann auch dabei. Aber halt alles viel zu spät. Fakt ist, Bobic steht jetzt selber. Feste unter Druck, denn ähm, Frankfurt hat ihm einen großen Boost gegeben und plötzlich steht er jetzt vor dem Scherbenhaufen einer sportlichen Idee. Der hat sich das sicher komplett anders vorgestellt, muss jetzt Krisenmanagement betreiben und macht es so halb souverän. Ähm, geht zum Sky-Interview und bei der ersten kritischen Frage blafft er Sebastian Hellmann an und bietet ihm seinen Job an. Also, gell? Ein bisschen souveräner muss man dann schon umgehen mit solchen Dingen, denn die Hertha steht im Abstiegskampf, du stehst auf einem direkten Abstiegsplatz. Was erwartest du? Ja, da wird kein Journalist mehr lieb sein. Ja, Das wird hässlich werden. Das musst du wissen und mit dem musst du umgehen können. Und wie geht Bobic mit der Geschichte jetzt um? Entlässt den Trainer und holt Felix Magath zurück in die Bundesliga für neun Spiele. Quelix soll also jetzt den Club retten. Und also ich war im Auto, wie mich, die, wie mich diese Nachricht er, erreicht hat äh, und ich habe tatsächlich, also es ist nicht einmal übertrieben, ja, ich war alleine auf der Autobahn tatsächlich, mein Autosystem hat mir diese Nachricht vorgelesen <lacht> und ich habe schallend gelacht, wirklich, weil ich zuerst echt an der Schmäh geklappt habe. Also das war für mich so eine Ente, ich habe mir gedacht, oh come on, also... So, so verzweifelt kann doch wirklich kein Club sein. Stellt sich heraus doch, die Hertha ist so verzweifelt. Ich gehe einen Schritt weiter. Die Hertha nimmt sich selber nicht mehr ernst. Ja? Die Hertha weiß. Bobic weiß. Die Hertha ist ein Meme. Und um dieses Meme zu bedienen, musst du Meme-Sachen machen. Felix Magath als Trainer zu installieren, das stinkt nach verdientem Abstieg. Das ist Shades of Christian Groß für mich. Denn Felix Magath war mal ein super Manager. War mal. Sein letzter manager Gig ist allerdings zehn Jahre her. Bisschen über zehn Jahre. Ähm, dazu muss man auch sagen, wenn man Magath in den letzten Jahren so mitbekommen hat, wie er im Doppelpass sitzt, wie er in gewissen Talkrunden auftritt, ähm, Offensichtlich ist die Idee von Bobic, die Spieler so zu demoralisieren, dass sie sich irgendwo innerhalb an Leader suchen. Denn Menschenführung, das gehört wirklich nie mehr, nicht mehr zu den Stärken von Felix Magath. Ähm, ich glaube, du hättest viel Geld gewonnen, wenn du das am Saisonbeginn gesetzt hättest. Für mich ist das, also ich hätte Neururer besser verstanden als als Magath. Ja, also ich muss wirklich sagen. Das ist so peinlich, wirklich. Das ist, wenn, wenn, das, wenn das deine Idee ist, wie du deine Saison rettest, indem du Felix Magath als Trainer holst und wieder die komplette neue Struktur, die es dringend braucht in diesem Verein, wieder in die Hände von so jemandem legst, ja, das wird lustig werden. Also, liebe Hertha-Fans, soll es mit dem Abstieg heuer nichts werden. Ja? Spätestens nächstes Jahr seid ihr dran. Das kann ich euch versprechen. Denn ähm, Hertha arbeitet an der eigenen Demontage. Wie soll das weitergehen? Wenn das jetzt gut geht, ja, dann, dann bleibt magat Fragezeichen. Wir wissen, wie magat seine Transferphasen interpretiert, immer, ja, und jetzt hat er ein bisschen Geld. Ähm, 30 Spieler holen, vielleicht passen 4, ja, mal schauen. Ähm, ich weiß nicht, ob das langfristig ähm, funktioniert und ich habe tatsächlich, also da in dem Fall, bei PSG habe ich ja schon gesagt, es ist so ein bisschen, ein bisschen schon ist Freude ist dabei, ja, weil ich das gesamte Konstrukt wirklich nicht mag. Ich mache mir schwerste Sorgen um die Hertha, wirklich schwerste Sorgen, denn sollte aus irgendeinem Grund Lars Windhorst bei dieser Mitgliederversammlung die Lust an diesem Verein verlieren, dann sehe ich, also Zwangsabstieg, ich sehe dich kommen. Ja, ich sehe dir kommen. Und dann geht es aber in tiefste liegen hinunter. Weil finanziell Corona muss was gemacht haben mit dem Verein. Geht gar nicht anders. Ähm, wenn du nach 370 Millionen Euro Investment plötzlich stehst und sagst, naja, aber, hm, also welchen Trainer soll man holen, weil viel, da zahlen man nicht. Ja. Dann ist es um die Finanzen nicht gut bestellt. Gehälter von Selke, von Belfodil, von Toussaint, von Askasiba, da zahlst du in der zweiten Liga schon einmal nicht, ja, geschweige denn noch tiefer. Ähm, der Verein ist am besten Weg, in Richtung absolute Selbstzerstörung. Und äh, ich glaube auch, dass es die Mitgliederversammlung im Mai braucht, entweder, also ich gehe fest davon aus, dass es bei dieser Mitgliederversammlung wirklich an klescher tut. Und mit Kläschertouren meine ich entweder Windhorst weg oder komplette sportliche Führung, inklusive Freddy Bobic, weg. Denn ähm, wie willst du den Verein langfristig aufstellen? Wie soll das gehen? Wo ist die Ausrichtung? Wo ist die Idee? Was will man machen aus diesem Verein? Wie geht es sportlich weiter? Wie geht's finanziell weiter? Wie geht es ähm, wirtschaftlich weiter? Wo sind die Fixpunkte, die Fixpfeiler innerhalb dieser Mannschaft? Und auf wen kann man sich wirklich verlassen? Auf wen? Wer soll das Gesicht dieser Mannschaft sein? Ich finde keines. Sage ganz ehrlich, mir fehlt die komplette Identität bei der Mannschaft. Das ist keine Mannschaft. Das ist eine Ansammlung von individueller Klasse, die die enge Spiele manchmal alleine entscheidet, die aber sehr oft auch dafür sorgt, dass die Identifikation nicht gegeben ist. Und Union Berlin, ich glaube, die kommen aus dem Lachen nicht mehr raus. Das muss, muss die schönste Zeit des Vereins sein. Ever. Denn du stehst in der Pokal-Halbfinale, hast Chancen, im Olympiastadion ein Finale zu spielen und siehst parallel dazu deinen verhassten Nachbar schnurstracks in die zweite Liga gehen. Kurz noch um etwaigen Optimismus ja, von hertha fans oder hertha anhängern ein bisschen, ein bisschen zu dämpfen. Schauen wir uns doch mal die nächsten Spiele an und beschäftigen wir uns ganz kurz damit, mit welchen Gegnern sich Felix Magath als Trainer der Hertha, es ist, ist so unreal, Alter, ähm, mit welchen Mannschaften er sich in der Zukunft so auseinandersetzen muss. Das nächste Spiel spielt die Hertha gegen Hoffenheim, auswärts. Zur Erinnerung, Hoffenheim spielt um die Champions League. Das nächste Spiel darauf gegen Leverkusen, auch das ein Spiel gegen einen potenziellen Champions-League-Spieler. Darauf, am 9.4., dann das Berlin-Derby. ja? Und danach geht es in einem alles oder nichts duell Das würde ich wirklich so betiteln. Ich glaube, das ist das Duell. Am 16.4., da entscheidet sich alles. Das ist nämlich das Auswärtsspiel bei Augsburg. Sollte dieses Spiel verloren werden bei bei Liebe Hertha. Das war's für euch. Denn die restlichen vier Gegner Stuttgart, Bielefeld, Mainz, Dortmund. Never gonna happen. Wenn, wenn du nach Augsburg nicht safe bist, dann vergiss es. Vergiss es an der Stelle ganz, ganz schnell. Also, ähm, Felix Magath hat sich meiner Meinung nach da einen absoluten Knochenjob gesucht. Ähm, ja, er wird ein bisschen was verdienen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin drüber, dass sie irgendwas wette, weil Wetten gehen bei mir nie auf, <lacht> muss ich gleich dazu sagen. Aber es würde mich schon, also ganz ehrlich, es würde mich schon sehr wundern, wenn das gut geht, wenn das gut geht, dann muss ich an der Stelle alles evaluieren, was ich über Fußball weiß. Ja? Denn es erinnert mich wirklich, das ist Schalke 2.0, was da läuft. Erinnern wir uns bitte zurück an die Abstiegssaison von Schalke. Christian Groß wird kalt. Ähm, irgendwer, der irgendwann einmal irgendwo irgendwann gearbeitet hat, also in Saudi-Arabien mal. Und die letzte Managerial Station von Magat war in China. Ja. Also Luneng. Nur so. Frappante Ähnlichkeit. Ähm, komplett verbrannter Trainer innerhalb der Medienlandschaft Deutschlands. Ähm, eigentlich, so wie ich gesagt habe, ein Meme. Und ähm, so, man glaubt jetzt an den, an den großen Routine-Effekt und an das Aufrütteln der Mannschaft. Ja, also ich muss an der Stelle sagen, so wie die Hertha im Moment läuft und so wie das im Moment funktioniert, wird mir die Hertha in der Bundesliga auch nicht fehlen. Muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, ähm, denn das ist eigentlich genau ein Warnsignal. Sowas sollte man sich fest hinter die Ohren schreiben. Jeder, der sich das wünscht, bitte, bitte Investor, zweimal nachdenken. Das kann schön ins Auge gehen. Was nicht ins Auge geht, ist unser Wadelbeißer der Woche Award und den vergeben wir jetzt. Der Wadelbeißer der Woche. If I speak, I am in, in big trouble. Und dieser Award geht, muss, muss gehen. An die Nummer 9 des FC Bayern München, an Robert Lewandowski. Wieso? Erstens, also wir wissen, was er am Feld macht. Allerdings ist es manchmal auch sehr bemerkenswert, über Dinge zu sprechen, die Fußballer abseits des grünen Rasens so veranstalten. So geschehen Mitte der letzten Woche bei Robert Lewandowski. Der hat nämlich die Zusammenarbeit mit seinem Sponsor Huawei beendet. Der steht im Moment so ein bisschen im Kreuzfeuer, Huawei nämlich, weil der Technikkonzern soll Russland dabei geholfen haben, sein Netzwerk nach der Invasion der Ukraine gegen Cyberattacken zu sichern. Robert Lewandowski hat das mitbekommen und hat sofort entschieden, okay, ich verzichte auf insgesamt 5 Millionen Euro, damit ich mit der Firma nichts mehr zu tun haben muss. Und äh, Robert Lewandowski ist, wie wir alle wissen, polnischer Nationalbürger, polnischer Nationalspieler. Und Polen ist natürlich als direktes Nachbarland der Ukraine wenn man ein bisschen Nachrichten liest, wird man das wissen, ähm, sehr betroffen auch von, dieser, von diesem Krieg in der Ukraine, weil natürlich sehr viele Menschen über die Grenze nach Polen flüchten und dort Schutz suchen vor äh, Putin und seiner Armee. Und äh, ja, offizieller Grund wurde zwar keiner genannt, aber ja, yeah, come on, also wir wissen jetzt alle, um was es geht. Und ich muss wirklich an der Stelle sagen, das ist... So ein starkes Zeichen. Das ist so eine tolle Aktion, die man da setzt, weil das ist wirklich auch sowas, man spricht immer von der individuellen Verantwortung und was kann der Fußball eigentlich wirklich tun? Und da wird sehr viel auch mit Symbolen gearbeitet und sehr viel mit Symbolpolitik gearbeitet. Ja, man sieht dann irgendwelche eingefärbten Logos und andere Trikots und so und das ist alles super, weil es sind nicht alle Signale, das ist alles richtig, aber... Robert Lewandowski hat ein persönliches Signal gesetzt. Der hat kein Signal gesetzt und kein Verbandssignal gesetzt, sondern ein sehr, sehr persönliches Signal. Er, ganz persönlich und ganz individuell, ist nicht einverstanden damit, dass man diese Geschichte in irgendeiner Art und Weise unterstützt. Und jeder, der das macht, hat mit ihm nichts mehr zu tun. Und das kann auch finanziell wehtun. 5 Millionen Euro sind 5 Millionen Euro. Ich weiß, der verdient sehr, sehr viel Geld. Und ich weiß nicht, also... Okay. Man schmeißt damit Geldbeträge um sich, die natürlich für den Normalsterblichen irgendwie schwer nachvollziehbar sind. Trotzdem muss man wirklich sagen, ähm, ob es ihm jetzt langfristig wirklich ein Loch in die Kasse reißt oder nicht. Es ist eine tolle Aktion. Ich finde es das super, dass Robert Lewandowski sich da hinstellt und die Rolle als Botschafter, und die ist er. Er ist nun mal der Nationalstolz von Polen. Und er ist im Moment Weltfußballer. Und ähm, dementsprechend, er ist sich seiner Verantwortung bewusst und er lebt es. Ganz wurscht, ähm, wie er da persönlich aus der, aus der Sache dann aussteigt oder welche Repercussions das hat. Dementsprechend, unser Wadelbeiser Award finde ich sehr, sehr verdient. An Robert Lewandowski. Und jetzt gehen wir weiter zu unserem letzten Segment. Wie immer, der wadelbeiser 11 Die Wadlbeißer Elf. Da war und die kommt wieder, wie immer, aus der Bundesliga. Im Tor Schwebe vom 1. FC Köln. Die Viererverteidigung: David Raum, Nico Schlotterbeck, Matthias Ginter und Marius Wolf. Im Mittelfeld: Jonas Hector und Joshua Kimmich. Dreier-offensives Mittelfeld: Christopher Nkunku, Vincenzo Grifo und Christoph Baumgartner. Und ganz, ganz vorne. Und ich finde echt verdient, weil es hätte auch da Lewandowski guten Platz gehabt. Aber wir haben uns dann tatsächlich für Markus Diram entschieden, der nach der harschen Kritik, die er einstecken musste in der vergangenen Woche wegen eines ja nicht so wirklich konsequent durchgeführten Verteidigungsmanövers, um es mal vorsichtig zu sagen, sich wirklich gerappelt hat und da mal gezeigt hat. Laufstärke, Einsatz, Biss und vor allem wirkliche Torgefahr. Ganz ein tolles Spiel von Markus tiram in der Form ähm, kann sich Gladbach glücklich schätzen, so einen Spieler bei sich in den eigenen Reihen vereinen zu können. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Wadelbeißer Episode. Danke wie immer an dieser Stelle fürs Zuhören und dabei sein. Anregungen, Wünsche, Beschwerden oder Themenvorschläge gerne wie immer per Mail an talk at gmail.com. Bis zur nächsten Ausgabe nächste Woche wünsche ich euch jetzt alles Gute, viel Spaß beim Fußballschauen, bleibt uns gesund und Baba. Viert euch! Ich habe fertig. Gute Nacht.